Så bra. Fint att uh, se er endelig tillbaka i Östra igen. Säger det som David sa för någon få uke sedan. Och det är mig det ligger mig som David mente det att det hade faktiskt savnat av här. Någon kallade det igår för att jag hade haft kvar inte permission, det var ett annat ord. Jag hade haft i alla fall en liten paus. Jag varit bort i så många uge. Sån blev det. Men i alla fall nu är det väldigt fint att vara tillbaka. Fantastisk. Och hoppas du också känner på det samma att det är gott att vara i fällesskapet. Bön, vad är bön? Det är tema idag och när jag läste för det är inte som jag funnit på den titeln. Jag hade inte funnit på en så vansklig titel för det att jag hade inte haft jag vet inte alltså folk här har ju bett i 50, 60, 70 år och så ska jag stå här och förkynna om vad är bön. Jag tror jag hade lagt mig på ett annat nivå visst jag hade bestämt titel. Men jag tog den titeln. Jag tog det som en god utfordring och så bara till Gud och så tror jag att Gud har lagt något spännande på hjärtat mitt idag som jag har lust att dela med er. Så det gläder mig väldigt till. nu ska vi strax se en film som vi lagar sammen med konfirmanten här om dagen och då tänkte mig vi må illustrera oss när vi tänker på bön och lovsång och vi har sett många folk göra detta på väldigt många olika måde. Det må vi filmatisera, tänkte mig. Så därför så lagar vi en kul liten snutt och den ska vi få se nu. Oh nej, det var en luring inne där. Han hade en liten paus i mitten. Vi måste börja filmen en gång till. Vi fick inte sett slutet. Det klarar jag. Det är Härlig en liten high five från Gud på slutet där med Philip. Det var fin. Yes, det är många mode bön kan se ut på. Och jag vet ju men jag vet ju så nämnde dock men jag kan vara den första till att inrömma att jag har sovna i löban bön. Jag kan vara den första till att inrömma och det är ju synd att det är sån men i alla fall är det sån med mig att jag har nog sagt till någon att jag ska be för det och så har jag gjort det. Jag glömde att göra det. Eller så det på bussen, inte sant? Och jag har bett och så här kära Gud, förresten en ting först. Jag ska bara ja, mellan upp till examen som är om fyra månader. Jag har ramlat ut av många bönder och har prövat att be på säkert fel tidspunkt många gånger i det man ska te och sovna. Och jag tror någon av er känner dock igen. Jag hoppas i alla fall att vi har lite felles utgångspunkt där. Och som jag sa, jag syns det är utfordrans och snacka nu om vad är bön för bön. Det kan se så förskälligt ut, så kommer lite tillbaka till det. 
Men jag har lust att börja med och det som egentligen är lite sån förberedelsen mina starta det som på mode är er hela elefanten i rummet här. Vi kan se här ifrån Johannes. Så vi får upp bilder där. På tre vers så lovar alltså Jesus och fem gånger att hvis vi ber då ska han fixa fixa det för oss. Så det är er inte så mycket. Ja ja, du måste läsa till och med vers, nej till och med kapitel 16 i Johannes i Bibeln. Och så kan du se att Gud till synlatans inte håller det han har lovat för här står det svart på vitt att Gud ska fixa allt. Han ska ge allt vi ber om i hans sitt namn. Och som ber om något så säger Jesus att ja, då ska faren min ge dig det. Men så har vi alla erfart väl att det inte har skett. Och varför är er det sån? För att ja det är er rätt det Inge säger att Gud är er där alltid. Man kan alltid ta upp röret till Gud, men det är er ju inte alltid det följs som att det är er ett svar att få av Gud. Så varför är er det sån? Jag tror kanske att det enkla svaret på det, det är er att väldigt ofta så som vi ser lite nöjare på versen, väldigt ofta så ber vi kanske inte i Jesu namn. I den skriftliga traditionen som detta er skrevet så betyder i Jesu namn det betyder au i Jesus sin natur. Ikke sant? Så väldigt ofta så tror jag med ber en del bönor som inte är er i Jesus sin natur och faktiskt ge oss. Så hvis vi ser på versen med lite nya briller då så kanske vi kan se och köra lite spegel och se att ah okej. Okay. Så någon av bönorna ber, de är er inte i Jesus sin natur och uppfyller kanske. Ofta så ber vi inte i Jesu natur. Och i Jesu namn, det är er nog ofta slänger på på slutet av bönen, inkluderat mig själv, fort för att slänga på i Jesu namn. Amen. Men jag tror inte att i Jesu namn amen, jag tror inte det bara är er något man slänger på på slutet av bönen. Jag tror det är er en en måde att be på, för det att det handlar om Jesus sin natur, det handlar om hurdan Jesus hanterar saker. Det handlar om hurdan Jesus svarar på alla de bönor. Men så är er det ju någon gång då att vi kanske ber i Jesu namn. Vi ber faktiskt det som är er i Jesu natur och så får vi allihopa inte svar. Det är er vanskligt att svara på. Offer, det är er sån. Förhoppningsvis så kommer igenom talen kanske inom en någon god ord och reflektera över runt det om det är er ett svar för det eller inte det gänstår att se. Men jag tror kanske i alla fall nu är det viktigaste vi kan lära när vi inte följer med försvara Gud. Det är er att vi tränger inte att miste troa av den grund. Det tränger inte att rocka med troa vår. Någon gånger så tränger kanske bara troa en liten justering istället för att vi lager en troskris utav att inte vi fick det svar med var udette. Och nu är det så att Philip ska komma upp Och så helst då höra lite Filip och hur du tänker om bön. Så jag förbereder på ett par frågor. Jag lyste fråga om det första. Och så fungerar bön, tänker du? Jo, jag syns att det kanske kan vara lite komplicerat och lite vanskligt. Jag prövar ju att be så ofta jag kan och ja, någon gång kan vara lite vanskligt för jag känner inte att jag får det svar jag vill ha eller får ett svar då. Och så förhåller du dig till det? Eh, jo, jag kommer ut och jag kommer ut och fortsätta be, men ja, det är er kulsikt. Nej, det tror jag är er en, en väldigt god hållning att ha till att man att man vill fortsätta och be. 
Og så tror jeg hvis vi hadde spurt alle dere om hvordan bønn ser ut, hvordan fungerer bønn for deg, så tror jeg vi hadde fått veldig mange forskjellige svar. Vi har jo, for å oppe neste bilde her, vi vet jo bare at i religionen som vi omgir oss med, ikke sant, så er det enormt mange forskjellige måter å be på. Ikke sant? Her har du en muslim, en jøde, og så har du tatt med en meditasjon, yoga, ikke sant? Det sekulære kanskje, hvis det er, kanskje det er det sekulære sin, sin nærmeste tilnærming til bønn, det å meditere. Så det er masse forskjellige tanker om hva bønn er for noe. Men hva tenker du at bønn kan brukes til? Jo, jeg tenker at man kan bruke bønn til å ha en samtale med Gud. Du kan fortelle litt om dagen din. Du kan ja, be for venner dine, enten om de, eller familie. Da. Hvis du har noen syk familie eller noen venner som du føler at du har lyst til å be for. Da. Har du opplevd å få gjøre det selv? Ja, jeg hadde jo en venn som var syk, men han hadde jo kyssesyken og korona. Så da ba jeg for han. Og ja, det føltes godt ut. Og, ja. Bra. Fint å høre. Tusen takk, Philip. Vi gir en applaus. Ja. Jeg tenker at noe av det viktigste vi kan ta med fra det Philip sier der, det er at dette er en samtale mellom Philip og Gud. så at Philip gjør den her samtalen her til behag for Gud. Philip sa ikke noe om at han hadde lært dette på konfirmantundervisning, og David sjekket hvor ofte han ber, eller at han hadde en sånn liste at ja, fem, seks, sju, sju ganger i løpet av dagen skal jeg be. Det var ikke derfor Philip ønsket å be. Han gjorde det ikke for å få anerkjennelse fra noen andre, men han gjorde det for å være til behag for Gud, for å være i kontakt med Gud. Og det synes jeg er en, en viktig tilnærming til bønn. Og så er det noe med dette som, som Philip er inne på, at vi kan be for sykdom av og til. Vi kan be så intenst om at noen skal bli friske. Og så blir det det ikke. Og så er det noe med det versene som Ines leste helt i starten, før fader vår. Det er en tid for at Gud skal gjøre det synlig. Vi skal få lov til å gå inn i det skjulte, og så er det en tid der Gud skal åpenbare det. Og Guds tidsperspektiv det er så radikalt annerledes enn vårt, og det trenger vi å øve oss i og forstå. Selv om det noen ganger kan oppleves som en kamp å virkelig stå i bønn over tid, det kan virke som en kamp å be for noen som skal bli friske, og så blir det jo aldri friske. Og dette leder oss inn på egentlig det temaet som jeg har lyst til å fokusere på når jeg skal snakke om bønn i dag. Kampen, nemlig kampen med Gud. Den tanken vil at du skal holde. Har du hørt om han som tog bussen til kampen, 56, når han skulle på fotballkamp? Hekka, altså. Jeg prøvde. Ja, vel. Men uh, tusen hjertelig. Paulus, han tog uh, utgangspunkt i, uh, eller vi tar utgangspunkt i Paulus sine ord til menighetene, uh, og blant annet da Efesus. Og Paulus, som hvis du hørte godt dette når Ines leste så fint, så snakket Paulus til jødene og de som var tidligere jøde og alt mulig, og det er det ikke mange her inne som kjenner seg igjen i. Det forstår jeg. Så Paulus sine ord, de er ikke skrevet til dere, men jeg tror virkelig de er skrevet for dere. Og det er versene her, de har brukt tid på å studere i, i forberedelsen av denne talen her. Så jeg har lyst til å referere fra det som står i vers 12 igjen. 
Der står det nemlig at de var utanför Kristus. De var utestängt fra Israels borgerskap, fremmede for løftets pakter, og de hade ikke noe håp, og de var uten Gud. Så, livet til en hedning, en som ikke følte Jesus, det var å være uten en messias. Det var å være uten et håp, altså å være uten fred. Vi kan läsa så mange ord om messias i profetiene i gamle testamentet. Han var fredsfyrsten. De var utestengt fra Israels borgerskap. Så hovedpoenget er jo at som hedning så var man fremmed for Kristus. De var tomme og uten håp. Og så var de utenfor dette borgerskapet. Og det her er blir opptatt av en veldig spennende detalj i de versene her. Fordi at nettopp Israels borgerskap, Israel, det betyr han som kjemper med Gud, kan läsa historien i 1. Mosebok 32:28 och då säger Gud Jakob ska inte längre vara ditt namn men Israel för du har kämpat med Gud och med människor och vunnit. Så Gud han roser Jakob för att gå i kampen. Han säger att ifrån nu för att du kämpar med mig så ska jag anerkänna dig resten av ditt liv. Du får ett nytt namn, så stor anerkännelse ger dig för att du valde och kämpa med mig. Det tror jag nog vi må lära för vår egen del att Gud han värdsätter kamp. Det finns ingen kamp som Gud inte är er intresserad i att ta någon. Han uppkallade hela sitt folk Israel efter nettop det, de som kämpar med Gud. Älskar att vara en som kämpar med Gud, för att när jag kämpar med Gud så så står jag i det över längre tid. Jag vet att jag tränger inte vara rädd för att nedkämpa Gud, men jag kan fortsätta och stille Gud till ansvar. Jag kan fortsätta och komma med mina anklager. Jag kan komma med mina klager och mina vonde ting. Gud han inviterar till spörsmål. Han inviterar till strev och till uro. Det är er en del av livet. Det är er inte Gud sin vilje, lidelsen är er inte Gud sin vilje, men han inviterar det alliga väl. Han säger det är er en del av realiteten och därför så inviterar dock till att kämpa med mig. Han ger också rätt till att klaga. Så därför har vi inte någon grund till att sortera ut det som är er vanskligt. Vi har inte någon grund till att säga si att detta är er vanskligt, därför så vill jag inte följa Gud. Nej, vi kan säga si, detta är er vanskligt och därför följer jag Gud för han som går samman med mig i det. Gud han säger att hans folk tränger inte att undertrycka sorgen eller dekke till lidelsen eller late som att man är er tillfreds. Nej, du kan klaga, du kan ta det med Gud. Det att klaga till Gud, det är er ju som att synge salme egentligen. Gud har gett dig det känslan och det tror jag är er så viktigt att vi tar det eh, verkligen in som en del av teologin vår, denne klagen. Vi kan se det i Salmens bok, ett lite utdrag här, så många salme där vi ser att eh, det klages till Gud. Man kommer till Gud med lidelsen. Salmarna er fulla av følelse och kamp med Gud. Jag hörte sagt att moderna lovsång idag 1%, 1% av lovsången är er klage. Det är er lide när 2/3 av salmarna i salmens bok är er klagesånger. 2/3 av salmarna är er klagesånger. Gud han inviterar till att kämpa med han Så jeg har lyst til ta et eksempel fra klagesangene. 3, 18. Kom opp nå, tenker jeg. 
Ja. Jag sa, min herre, min ära har gått tapt. Jag hoppar inte längre på Herren. Det står i klagesången 3:18. Och så tre vers senare så läser vi detta. Men en ting lägger jag mig på hjärte och detta ger mig hopp. Herren är er nådig. Vi går inte till grunden. Hans barmhärtighet tar inte slut. Den är er ny varje morgon. Din trofasthet är er stor. Så detta som egentligen ser ut som en motsättning, hvis du läser bägge avsnitten en gång till, så ser det ut som en motsättning. Det ser ut som på tre vers så hörte han en inspirerande tal och så ombestämde han sig eller var någon som lurte han eller rätt eller annat. Men det är er inte det. Det är er inte en motsättning. Det är er en måde och be på. Det är er ett trosspråk. Vi måste välja det ene eller det andra. Klagesång ger rum för bägge delar. Klagesång ger rum för både tåre och för tröst. Jag syns att uh, detta citat här Walter Bryggeman han säger att uh, en kyrka som bara synger glada sanger i den rå realiteten som vi befinner oss i gör något väldigt annorlunda än det bibeln själv snackar om. Det syns är er ett ganska upplyftans perspektiv. Jag syns det är er en utfordrans tankegång både för och som menighet när vi lovsynger och jag syns det är er en utfordrans tankegång i mitt eget liv samtidigt så finner jag enormt mycket tröst i det. Så som Jesus sina efterföljare så inviteras med alltid alltså in i ett ett borgerskap hvor vi kan få lov att kämpa med han som är er chefen själv. Det finns inte många andra borgerskap där du kan få lov att gå framför tronen och battle med han som är er chefen i i det borgerskapet. Men det ger Gud och tillgång till. Detta är er selve betydningen av rike Israel sitt namn. Och så är er löften ifrån Jesus att detta är er för alla. Det är er inte bara för jöden och menigheten i Efesus, men detta är er för och alla sammen. Vi är er försona med Gud. Så skulle denna försoningen med Gud, den var ment för att bringa fred mellan folkeslagen. Inte bara en fred som är er mellan den enkelte person, men en fred som är er mellan människa och Gud. Och jag tror det är er så viktigt för att vi ska klara och bringa freden ut i världen som vi först blir försont med Gud. Vi måste ta del i detta borgerskapet. Vi måste först törre och gå fram och kämpa med Gud och finna fred där och så kan vi bringa fred ut till det samhälle som vi är er en del av. Og Paulus han skriver ganska tydligt om oss den här försoningen ska kunna ske. Han är er vår fred. Han som har gjort en gjort den bägge till ett och som bröt ned skillevägen som stod emellan. Detta gjorde han där han med sin kropp avskaffat fiendskapet. Alltså Gud själv, Gud sin vilja, inte min vilja, alltså det som ofta blir utfordringar när jag ber till Gud, jag blir upptatt av min vilja, men alltså Gud sin vilja. Och Gud han överkör inte andra. Och kanske är er det därför men ofta inte får svar på bönorna våra för att Gud han gör inte skill på folk. Du kan ta ett banalt exempel. Hvis du kör bil till Östra idag eller hvis du tar trick och så ber du för du ska gå om att idag må det vara ledig parkeringsplats till mig eller det må inte vara ett det må vara ett ledigt på tricken. Hvis Gud ska kunna uppfylla det önske 
Och det var dock var två styck som bad om en ledig parkeringsplats och det bara var en parkeringsplats igen. Vad skulle Gud göra då? Då måste han behandla dock en av er lite grann urutfärdig. Och det är er ett banalt exempel, men jag syns det är er ett gott exempel att Gud han gör inte skill på folk. Och ofta så tror jag bönan vår kan handla lite om mina egna behov. Och hvis de behoven ska bli infridd så är er det en del gånger att det må gå ut över någon andra. Men sån fungerar inte Gud. Det är er inte Jesu natur. Det är er inte fel att be om en parkeringsplats. Det är er verkligen inte fel. Men det er kanske inte då du kan förvänta det svaret som du önskar. Gud han förenar folk, han splittar inte folk. Och så är er det detta skille då mellan jödan och hedningan. Alltså det som i templet var ett fysiskt skille. Och så kan vi läsa om denne muren som Jesus kom och som man bröt ner. Något som berättar oss att för det första det finns ingen mur mellan oss som är er så stor att den är er större än Gud. Hvis det finns en så stor mur i livet vårt, hvis det finns så stora skille mellan oss som människor, då är er det något i Jesus sin natur. Vi har missförstått. Så det den muren den bröt Jesus ner. Och samtidigt så är er det skille mellan Gud och människa. Det bröt Jesus ner. Så ja, det är er alltid tillgång på kontakt. Jesus gör sin jobb och plötsligt så är er det inte något skille längre. Jag tror att det är er så viktigt att vi tar med oss det här med att vi kan gå in för Gud och klage och vi kan förvänta fred i retur. Bönens uppgave det är er att dra sinne vårt mot nettop detta här dra sinne vårt närmare Gud och det var därför Jesus sa till disciplarna sina att din far som ser i det skjulte ska belöna dig öppenlyst. Alltså bönen skulle ske i det skjulte och freden när han kommer ner och genom oss människor och ut i samhället så blir den öppenlyst och synlig. Som Jesus sin kraft så kan vi få lov til å forene mennesker, vi kan få lov til å gjøre slutt på fiendskapet med å bruke bønnen, ikke for å informere Gud, men for å gi oss et nytt syn på Gud sin nød, for å gi oss Gud sitt syn på mennesker som vi omgir oss med, så at vi får ydmyk hjerte, at tro har blitt inspirert, at håpet blir styrket, at vi løfter blikket fra jorda til himmelen. Och den här bönen som Jesus har gett oss, vår far, den ger oss ett extremt gott exempel på och en extremt god påminnelse om att vi tränger detta herredöme till Jesus i hela livet vårt. Nästa gång, om inte så väldigt länge till när vi ska ha nattvärden och ska be vår far igen, så vill jag att du ska tänka på det att den bönen här, den omfavnar hela livet, den visar att Jesus sitt herredöme det är er för hela livet. Det är er för hela livet vårt. Och så består hela livet vårt av så många frågor, av så mycket lidelse. Och så har Gud en plats i det. Han önskar alla dig i kampen våre välkommen. Så jag lyssnar att du ska bruka den nästa uga, törre och bruka den nästa uga med klage i fokus. Inte för att grava dig själv ner och för att bli helt deprimerad och för att vara helt mörk den nästa uga men för kanske uppdage något av det som finns för dig som Gud har för dig genom att du kommer med din klage till han för han rummer både tröst och tåre det är er inte motsättning mellan Gud 
och lidelse. Kära far, tack för att vi kan få lov till att komma med dig med hela livet vårt. Du vet så gott att livet vårt innehåller mycket lidelse. Jag ber om att du du hjälper oss att att finna en väg i det. Hjälp oss att inte lägga där bort när lidelsen kommer in, men att vi bara kan söka tätare till dig. Jag ber om att genom kontakten med dig, genom närheten till dig, så kan vi förlåta med och bringa din fred ut i världen. Tack dig för alla de löften som du har gett oss och som vi kan finna i i bön och samtal med dig. I Jesu namn. Amen.